0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015, e eu acho que o biscoito é uma ferramenta social muito válida.
0: Eu sou o William Timura, sou youtuber, também faço mestrado em informática e educação. E, na verdade, eu estou gravando esse episódio só porque o Thiago me obriga, eu não gosto tanto assim, de biscoitar pela internet.
1: E, diferentemente da maioria dos nossos episódios, nós estamos gravando ao vivo aqui de Canela, no interior do Rio Grande do Sul, para poder falar sobre autistas biscoiteiros. Mas não está só eu e o William aqui, nós temos dois convidados especiais, e quando eu falo especiais, não é só por regra social, é porque eles realmente são especiais enfim, vou deixar que eles se apresentem.
2: Olá, meu nome é Germana, fui diagnosticada em 2020, sou formada em Biologia e estudante de Fonoaudiologia. Eu não biscoito na internet e eu me escondo na internet.
3: Oi, meu nome é Bruno, eu faço ciência da computação, sou diagnosticado com autismo e também sou a última bolacha do pacote.
1: E se você está conhecendo o Introvertendo agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo, nosso podcast é é feito por autistas e discute autismo em seus múltiplos contextos, incluindo esse tema que é sobre os autistas biscoiteiros. É importante eu reforçar aqui que esse episódio não é para poder atacar pessoas e sim para a gente falar sobre as funções e as desfunções dos biscoitos. E se você quiser biscoitar a gente, é só você acessar as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. É só acessar introvertendo. O nosso site introvertendo.com.br e para você nos financiar, para que nós possamos comprar biscoito também, a gente tem um perfil lá no Padrim e no PicPay você pode ir lá fazer a sua doação para a gente. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplayer and Company. Se você começou a usar a internet ontem, talvez você nunca tenha ouvido falar da expressão biscoitar, essa gíria que já está aí no nosso imaginário há um certo tempo. E biscoitar é basicamente fazer coisas para chamar atenção na internet, né? para receber um destaque, para simplesmente ganhar likes, ganhar atenção. Então é basicamente isso que é biscoitar na internet. Então os autistas biscoiteiros seriam autistas que querem likes, querem destaque em algum nível. Eu produzo conteúdo aqui com Introvertendo e também com outras coisas relacionadas ao autismo e obviamente em algum nível... Eu quero um biscoito, eu quero que vocês ouçam o podcast, eu quero que vocês consumam o conteúdo e comentem isso e que isso repercuta de alguma forma. E eu queria saber a opinião de vocês, porque eu sei que cada um está aqui é, em um certo nível de contato com autismo e com produção de conteúdo de autismo. Qual é a relação de vocês com essa questão do biscoito?
0: É, eu também sou produtor de conteúdo, né? eu tenho o um, um canal do YouTube principalmente, é, tenho criado um pouco de conteúdo também no Instagram... Mas, uh, confesso, como eu disse aqui né, na abertura do, do episódio, eu me vejo como uma pessoa, na verdade, que sou muito ruim em ganhar biscoitos. Eu acho que antes de começar a produzir conteúdo, eu acho que eu até era melhor do que isso, na verdade. Porque quando eu tinha apenas um, um perfil pessoal, é, eu simplesmente tinha vontade de simplesmente compartilhar algo no Facebook, por exemplo. Ah, eu fiz... Uma viagem, é, concretizei algum projeto, tive alguma conquista. Enfim, era muito mais fácil, muito menos custoso de simplesmente compartilhar aquilo para... Enfim, você não, não tem exatamente um objetivo bem definido, na verdade, né? Quando você para para pensar o porquê que as pessoas usam Facebook, por exemplo. por que as pessoas usam Instagram, né? É, você não tem um, objetivamente um motivo assim, um tipo... Ah, não, é porque eu preciso disso para o meu currículo, para o meu trabalho, ah, eu preciso. me faz viver melhor, vamos dizer assim. E quando eu eu era, eu usava né, as, as redes sociais para fins mais pessoais mesmo, eu me sentia mais confortável em compartilhar. É, não entendo porquê, na verdade. Ainda estou nesse processo até hoje e eu me vejo sim em uma posição que eu tenho uma certa dificuldade, até, porque eu tenho uma filosofia da minha produção de conteúdo. Que que eu tento valorizar o tempo de audiência, né, o tempo de atenção do meu espectador, da pessoa que está vendo o meu post ali. E biscoitar sempre me parece cair naquela situação que assim, poxa, mas eu não tenho nada de produtivo para agregar aqui nesse, nesse post. Eu não tenho nada de produtivo para passar nessa nessa conquista, por exemplo, que eu queria compartilhar, por mais que isso me traria algum prazer a priori, só que aí eu penso um pouquinho melhor e falo assim, ah, acho melhor não, porque enfim, não, não vai agregar nada na vida das pessoas. Só que o problema é que não fazendo isso, você fica em menos evidência. E ficando em menos evidência, é, é, obviamente você cresce menos nas redes sociais, você tem menos likes, você tem menos engajamento pelo algoritmo e como produtor de conteúdo isso acaba dificultando um pouco, na verdade. Hoje eu vejo que, se eu pudesse mudar um pouco sobre o meu comportamento, eu acho que eu deveria ser um pouco mais biscoiteiro na internet, na verdade.
1: É muito legal você falar isso sobre se sentir desconfortável ou sentir que precisava biscoitar mais, porque é esse desconforto que eu sinto um pouco, principalmente com o meu Twitter. Porque em 2020 eu recebi o selo de verificado no Twitter e isso me colocou numa situação de pressão mesmo de tanto produzir conteúdo legal, quanto de crescer e etc e ao mesmo tempo não querer me expor, porque eu tenho um pouco desse perfil assim, eu, eu prezo muito pela privacidade da minha vida pessoal, porque é, é meio estranho falar isso mas, porque eu produzo conteúdo falando sobre autismo na internet apesar de não querer expor minha vida pessoal, porque eu tô sempre nessa tensão é, é meio que como se fosse o um mal necessário falar da minha vida pessoal é um mal necessário né, e aí eu eu acho que quem acompanha conteúdo sobre autismo ou sobre outros de redes sociais tem uma percepção diferente de quem está em evidência, né? Então, acho que isso é muito legal até de saber da percepção da Germana e do Bruno.
2: É, eu não sou produtora de conteúdo. Já considerei, na verdade, fazer alguma coisa. Mas eu consumo bastante, principalmente depois do meu diagnóstico. E eu tenho essa sensação de, na verdade, tentar compreender todo o panorama antes de manifestar ou de, de falar algo a respeito, de postar algo realmente. E eu tenho a sensação de que essas manifestações individuais, que são vistas como busca por biscoito, são válidas, na verdade, no sentido da gente compreender que as pessoas se manifestam de formas diferentes e a gente também compreender de uma forma pessoal e menos direta o que ocorre. Então, eu acho interessante, na verdade, apesar de que não é o que eu costumo mais consumir, eu costumo consumir conteúdos que sejam mais específicos, diagnósticos, ou relacionados a partes mais objetivas, mas eu acho interessante de qualquer forma ver como as pessoas se relacionam com isso e me deixa reflexiva, na verdade.
3: Pois eu não... Eu não crio conteúdo de autismo e, na verdade, eu nem consumo tanto, tanto conteúdo relacionado ao autismo também. Na verdade, eu tento me ausentar o máximo possível de redes sociais. Acho tudo um monte de falsidade artificial, parasocial, enfim. E Não sei, eu nunca trouxe muito pra minha vida, assim, tipo, procurar a aprovação dos outros em redes sociais. Uh, sei lá, eu nunca me importei muito com o que os outros estão fazendo e é um mistério pra mim porque que alguém se importa tanto com que, o com que outra pessoa come ou, sei lá, ou tipo, tira foto em algum lugar. Mas eu também não nunca vi esse problema em tipo, criticar outras pessoas por biscoitar. Por, não sei, nunca, nunca vi um problema relacionado a isso.
1: Eu pensei exatamente nesse tema no sentido de que eu vejo uma discussão na comunidade do autismo, principalmente entre autistas, que me incomoda profundamente, que é aquele discurso de, ah, porque eu sou diferente dos neurotípicos, ah, porque eu, é, em algum nível, não ligo para as convenções sociais, né? Alguns autistas falam isso. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muitos autistas querendo atenção na internet, como os neurotípicos. E aí eu vejo que alguns autistas não admitem isso, tipo, não existe, sabe? Porque autistas não ligam pra essas coisas. E eu acho que isso é uma, é uma armadilha, sabe? Eu não, não sei qual a opinião de vocês, mas pra mim isso é uma armadilha porque isso tira a humanidade dos autistas. Digamos assim, autistas podem querer biscoitar sim, autistas podem ser carentes de atenção sim, sabe? <risos> carente por like sim! Eu acho que o autismo com uma deficiência Que é caracterizada pela dificuldade de interação social Principalmente aqueles que talvez não vão ter uma rede De pessoas na vida real Talvez vão enxergar na internet Um ambiente para ter essa vida mais ativa né? E eu acho que isso é É a grande questão a, o, o biscoito talvez não seja uma questão De ser bom ou ruim Depende muito do contexto Vocês acham que tem algum contexto Em que ser biscoiteiro seja bom?
2: Enquanto o Tiago falava, eu pensei principalmente que um fenômeno que acontece, principalmente vinculado ao diagnóstico na vida adulta, é que uma coisa que provavelmente não ocorria tanto antes, que era a questão de se sentir pertencente validado pelas pessoas ao compartilhar experiências que a princípio podem ser tão solitárias, né? E aí quando você entra na comunidade ou encontra pessoas autistas, né? Nesse contexto e você compartilha e é validado, recebe uma identificação, isso pode reforçar essa esse comportamento de compartilhar mais, né? E de ter algo que até então não era tão comum de se ter. E isso é algo que pode ser bom para a pessoa.
3: Eu acho que qualquer qualquer motivo é, é bom para biscoitar, sinceramente. Tipo, se te traz felicidade, sei lá, postar uma, uma foto de de ou de calção na praia, vai lá, parça. Força. Mas tipo, não causa mal para ninguém. Eu acho que também sou uh, instintivamente contra esse tipo de acusação de uh, hipocrisia, por exemplo, que, ah, porque é autista, então não pode, uh, não pode agir de tal forma de ser hipócrita, eu não sei. Eu acho que, tipo, a razão de tu fazer alguma coisa não, não é tão importante, sabe? O que importa é a coisa em si. E se a coisa não tem problema e só traz tipo, benefício para a pessoa, eu não vejo qual é o problema.
0: Ao mesmo tempo que quando a gente discute isso, vamos dizer assim, de uma forma racional, entre aspas, né assim, um diálogo, vamos falar abertamente sobre isso, é claro que a gente, é muito óbvio até, né de se ter ideias do tipo, ah, tudo bem, biscoitar, ah, isso faz bem para as pessoas, ah, isso é legal, é bacana, vai lá, aumenta a autoestima e etc. Mas ao mesmo tempo, é, por exemplo, eu poderia... Justamente, vou gravar um episódio de podcast, vou falar sobre isso, não quero julgar as outras pessoas porque é algo bom de se fazer. Mas ao mesmo tempo eu não fiz, né? e aí fica esse detalhe. Por que eu não fiz? Muito provavelmente, né, no meu caso, eu entendo que eu tenho tanto receio de se fazer isso justamente por ter um histórico de vários outros contextos que eu já vi outros autistas, eh, outros produtores de conteúdo digamos assim, fazendo posts que são considerados muitas vezes forçados, que são considerados muito relacionados a chamar a atenção para a própria pessoa e não necessariamente, supostamente, para uma causa que está sendo defendida, né ou algo nesse sentido, inclusive até tem alguns episódios daquele... Da das queimadas na Amazônia, que, a, que o Thiago adora esse, esse acontecimento e que se gera alguns, produ, algumas produções de conteúdo assim que acabam sendo cômicas, viram memes, motivos de chacota. Então, é, querendo ou não, sim, tem uma parte que acaba virando muito aversiva que você corre o risco como produtor de conteúdo de se desviar, né, vamos dizer assim, do, do foco, ou supostamente né, estar defendendo uma causa, uma ideia nobre, enquanto na verdade, no fundo, no fundo, no fundo, o seu objetivo é realmente se sentir bem por ganhar mais likes. E eu fui condicionado, certamente fui condicionado, a pensar que isso é indesejável, é muito ruim, e a tal ponto que na verdade eu posto, quando eu uso minhas redes sociais, eu uso muito mais em relação à produtividade e não em relação a simplesmente biscoitar. Tanto é que eu falei que talvez eu tenha que biscoitar um pouco mais porque justamente eu não cresço tanto nas minhas redes sociais quanto eu poderia por conta desse controle aversivo. né?
1: É, exatamente. Eu acho que existem alguns contextos em que há uma linha muito fina entre... O, o satisfatório para a própria pessoa e o ridículo, assim. Então, é como você falou dos casos do Amazônia, sabe? Aí vai a pessoa, vai lá fazer um ensaio sensual no meio da Amazônia para lutar contra essas queimadas, sabe? É uma coisa, assim, que, que é engraçado em um certo nível, né? No contexto do autismo, por exemplo, eu já vi algumas vezes autistas postando fotos, assim, falando ''Ah, eu tive uma crise hoje, sabe?'' É, algumas dessas publicações, elas são boas no sentido de desmistificar a ideia de que um autista, uma pessoa que tem a sua independência, que tem, entre aspas, um comprometimento menor em algumas questões da vida, não vai ter dificuldades no dia a dia, né não vai ter um contexto de sobrecarga, um, um contexto bem complicado. Mas às vezes, eu sinceramente, e aí eu posso estar sendo equivocado, vocês podem meter o pau em mim aqui, mas eu, eu exatamente fico, às vezes fico pensando, e aí pode ser um julgamento moral meu, de que se eu, eu, enquanto autista, tô tendo uma crise, a última coisa que eu vou fazer é ter tempo de ir na internet falar que eu tô tendo uma crise, ou postar uma foto, tipo com emoji chorando, sabe? Então, essa coisa, entendeu? E aí eu acho que é um que isso, que isso torna o tema delicado de discutir, porque aí a gente talvez está atravessando uma fronteira meio moral das coisas.
2: Eu não necessariamente vejo um problema é, em expor dessa forma pessoal e de até buscar biscoitos nesse contexto. Eu não me preocupo muito com o motivo, mas eu me preocupo com perfis que, são, que têm muitas visualizações ou que têm muito contato com pais e pessoas da comunidade e que tem uma certa responsabilidade em transmitir informações. Então, se durante, se na publicação acontece disso se desvirtuar da causa, eu acho que isso pode ser um problema, porque as informações vão ser transmitidas de uma forma ruidosa e indesejável, que não é tão fácil de discriminar né, se aquilo é realmente algo que corresponde a uma uma experiência um pouco mais objetiva, uma informação que deveria ser transmitida para os pais e para outras pessoas daquela forma, ou se aquela é uma experiência extremamente restrita. Então, eu acho que, em alguns contextos, poderia ter esse cuidado né, do que se transmite e, do, e da forma como se diz, de acordo com o público que se tem, que se sabe que se tem.
0: É, e tem aquela questão que o Tiago falou... Sobre, ah, se eu estou tendo uma crise, a última coisa que eu vou pensar é em publicar uma foto na rede social. E isso, é, de fato, coloca, é, provoca questionamentos né, do público nesse sentido de que, poxa, será que, um, o quanto será que aquele conteúdo daquele produtor, daquele ativista, daquela aquele influencer, né, vamos dizer assim, não tem mais a ver, muito mais a ver com os biscoitos, né, do que realmente com o suposto compromisso, né, em orientar pais, vamos supor como acontece muito no caso do autismo, né. Então eu vejo se levantando muito esse, esse questionamento e não é raro, né, ver pais justamente querendo desvalidar até o diagnóstico né, de alguns autistas falando assim não, mas você não é autista, se você fosse autista você não estaria, não estaria fazendo isso você não estaria postando dessa forma e aí isso causa toda uma confusão e aí costuma na verdade se produzir mais conteúdo ainda sobre isso né, quando há esse tipo de, de provocação, de desafio e aí vem mais biscoitos ainda por consequência, então assim é, acaba sendo realmente uma coisa como a Germana falou é, ruidosa e talvez até um pouco no sentido de é, contribuir um pouco no sentido da gente fragmentar mais ainda a comunidade e criando tretas desnecessárias enquanto não conseguimos nos articular com, enquanto movimento social, enquanto comunidade ou enfim.
1: Ah, e só pra lembrar, não é só autistas que biscoitam também não, tá? Familiares também biscoitam e às vezes biscoitam de uma forma bem errada tipo postando vídeo de autistas tendo crise mas esse não é o foco do episódio antes que alguém pergunte.
2: É, e um outro ponto que eu pensei é que pensar que um autista não pode biscoitar é de certa forma reduzir a pessoa autista ao diagnóstico e não considerar que essa pessoa tem outras facetas além do autismo né? e que ela pode biscoitar por outros motivos. Eu entendo que a preocupação é realmente mais relacionada às informações que são passadas ao público que se tem e esse cuidado em relação a orientar e conseguir compreender melhor o que se diz e a melhor forma de se dizer.
3: Eu acho complicado ficar discutindo isso. De, me parece uma, uma pureza de, de causa e de propósito nessas nesses posts postas de, uh, desse grupo de autistas, porque invariavelmente eles também são membros da comunidade. Então, tipo, a o, a modalidade de autismo deles também é uh, estar dentro do do enquadramento, né? Não, não entrando no, no caso como o Tiago falou de, de familiares, de coisas assim. Se a pessoa tem a, a pessoa tem livre arbítrio, ela aposta o que ela quiser, né? Eu acho também que o, o o William, o Thiago eles estão muito mais envolvidos nessa nessa comunidade, então tipo a, a mim me parece que os esses, esses problemas acabam parecendo muito maiores do que eles realmente são. Uh, pelo menos, assim, a primeira vista, porque eles têm muito mais contato com isso, vendo isso todo dia, né? Eu que fico mais fico mais na minha, não fico me envolvendo na, tanto na comunidade, não, não tenho tanta assim, essa impressão. E eu acho importante ressaltar que, no final das contas, essas pessoas não são o inimigo, sabe? Uh, nem os pais responsáveis já vou entrar no assunto aqui nem os pais responsáveis que postam as coisas que postam, eu acho que não são, são bem intencionados não são os inimigos sabe tipo não realmente não acredito que eles causam um mal real à causa e sim acabam gerando dentro de, de nós autistas uma certa versão porque uh, nós nos vemos passando vergonha alheia por, por, por intermédio deles
2: o que eu entendo, é que eu já acompanhei em alguns momentos, é que com o objetivo de obter apoio né, de alguns vieses que acontecem na comunidade, informações imprecisas que podem ser prejudiciais são passadas propositalmente só com o objetivo de ganhar biscoitos. Então isso eu acho um ponto mais perigoso, principalmente relacionado a critérios diagnósticos ou questões relacionadas, então, mudar informações que não são tão subjetivas, isso pode ser um problema, porque tem uma validação, as pessoas interagem positivamente, os familiares acompanham aquilo e acreditam realmente como uma verdade, quando... Na verdade, a informação está sendo reconhecida, compartilhada e validada, mas é uma informação imprecisa que pode ser diretamente prejudicial, porque são informações que não são é, fidedignas. Informações que não são fidedignas.
0: É mesmo porque essa questão de receber o biscoito, e realmente eu já, infelizmente, isso que a Germana falou, eu realmente já presenciei várias vezes, tanto por parte de autistas como pais de autistas. Na verdade, isso todas as pessoas fazem né, pelas redes sociais, que é, elas compram uma briga, defendem um ponto, e aí como um influencer, por exemplo, né, como alguém que tem muitos seguidores, ou enfim, mantém o seu ponto, arranja argumentos de várias outras fontes e distorce eles se forem necessários para continuar ganhando esse biscoito e para ainda manter, principalmente, ter aquela sensação de que, poxa, eu não falei besteira, não estou falando do as pessoas estão comigo, eu tenho muita gente que me dá apoio ainda, e aí mantém essa narrativa que muitas vezes é distorcida, que muitas vezes pode ser nociva, né? no caso de autismo pode ser sim realmente, pode influenciar no caminho da procura de um diagnóstico, no caminho da procura de um tratamento ideal né, para o seu filho, que infelizmente acontece muito na comunidade do autismo hoje, E então realmente tem esse problema, eu vejo isso acontecendo também na comunidade.
1: E talvez a gente pode concluir a partir disso, de que existe na comunidade do autismo uma finalidade, pelo menos social no geral, de trazer informação sobre o autismo e todos os autistas, mesmo aqueles que querem biscoitar, vão se amparar nisso porque é aquilo que traz mais validade social. Então, o, talvez o que nós precisamos é levantar uma bandeira na comunidade falando, olha, autistas querem e podem biscoitar, vamos biscoitar à vontade, então vamos biscoitar com responsabilidade. Se vai biscoitar, só biscoita. Se vai trazer informação, deixa claro que é só informação. E vamos fazer isso à vontade, né? Agora que a gente só não pode, talvez, é, é, distorcer a, a, as coisas em tom do biscoito. Aí talvez pode ser o ponto negativo, né? E você que ouve a gente, você biscoita? Você gostaria de biscoitar mais na comunidade do autismo? Qual a sua opinião sobre nós do introvertendo? A gente deveria biscoitar mais também. Então, envie uma mensagem para a gente nas redes sociais, continue acompanhando o nosso conteúdo e a gente volta semana que vem com mais um episódio. Um abraço.
3: Desculpa, eu, eu ia torcida, eu segurei, daí deve ter parecido que eu espirrei. Eles vão com certeza reclamar do Corona pra ti. 100% eles fosse tu regravava. Senão o cancelamento ele vem.
1: Não, mas acho que. Aí, co... aí, aí o Thiago Pascualota. Comunicado cancelamento. Comunicado, quatro. Mas eu acho que não, não, vai, não, não pegou no áudio, se você, você pegou. Não, sei.
0: Não, não. É, porque o é um microfone dinâmico. Mesmo, mesmo, que pegado, mesmo que tenha pegado no áudio, não vai dar pra. É.
3: Tá. O problema não é ação em si é, tipo, a ação
1: Tem mais alguma coisa? É, pode é, pode, pode fechar? fechar. O negócio,
0: pelo amor de Deus, vamos embora <risos> Beleza <risos>